0: Hola, hola. Mi nombre es Camilo y sean bienvenidos a Lecturas del Bosque, un podcast para quien busca buenas historias. Hoy día vamos a hablar sobre La invención de Morel, una novela súper interesante, sobre la que se puede conversar durante días y días. Es de esas historias que te dejan pensando, te dejan así como con la boca abierta. Además, tiene uno de los finales que más me ha gustado entre todos los que he leído. Y de hecho, solo después de leer el final es que realmente se puede apreciar la historia. Y como la novela no es larga, yo diría que vale la pena leerla por lo menos dos veces. La novela es del escritor Adolfo Bioy Casares, uno de los más importantes escritores de Argentina y de la lengua española. La invención de Morel fue publicada en 1940 y es un libro entre de suspenso, ciencia ficción y hasta de aventuras. Es una historia que al final nos va a dejar con varias inquietudes filosóficas. Mi objetivo, una vez más, es simplemente contarles algunos de los temas del libro para ver si les gustaría leerlo. En poquísimas palabras, la invención de Morel es la historia de un fugitivo venezolano, que decide huir a una isla inhabitada para no ser apresado. Es poco probable que lo encuentren ahí porque corre el rumor de que en la isla existe una misteriosa enfermedad, por eso nadie se acerca. La historia es narrada por el mismo fugitivo que va escribiendo en su diario. En medio de su periplo para sobrevivir en la isla, el fugitivo es testigo de una serie de eventos inusuales y misteriosos que me parece que son originalmente motivados o impulsados por varias de las más frecuentes motivaciones humanas. Para el final de la historia, esta serie de eventos nos dejarán pensando en estos motivos, en estas motivaciones y en sus consecuencias. Claro que cada quien se, eh, se va a ir interesando un poco más o un poco menos por cada uno de los temas, lo que sí es seguro es que a todos nos va a dejar pensando. A lo largo de este podcast hemos escuchado historias que nos hablan sobre lo que he estado llamando elemental o esencial. Una vez leí en el libro de Robert McKee, que se llama El Guión, en inglés el libro se llama Story, que todas las historias bien narradas deben tratar sobre verdades universales, pero que deben ser contadas de una manera particular y única, particular en sus aspectos culturales, temporales, estilísticos, que envuelven la historia. Y una historia mala, por el contrario, sería una historia donde lo importante son esto que envuelve a la historia, los aspectos locales, culturales, estilísticos, los efectos especiales de la película, por así decirlo, las explosiones, las patadas voladoras o los diálogos existencialistas, pero que tienen un pobre drama de lo esencial. De las historias que ya hemos comentado aquí en el podcast, algunas han sido sobre la ternura, sobre la fantasía, sobre las relaciones del ser humano con su entorno, sobre cómo llevar la vida o sobre cómo conducirse a sí mismo a través de ella. En el caso de La invención de Morel, más que posibles respuestas a las profundas cuestiones humanas, los que nos dejan deja la, la, la novela son más dudas, nos deja la necesidad de, de pensar y de reflexionar sobre algunas de estas cuestiones esenciales. Pero... ¿Cuáles son las cuestiones esenciales que toca esta historia? Principalmente la búsqueda de la inmortalidad, que es uno de los sempiternos sueños de la humanidad desde el principio de los tiempos. De hecho, la epopeya de Gilgamesh, considerada la primera obra de literatura de la historia, trata de un poderoso rey que, herido, dolido eh, por por la muerte de su mejor amigo, viaja hasta los confines del mundo en busca de la inmortalidad. Otro de los temas fundamentales de esta novela creo que es la necesidad de sentir control, control de nuestras vidas, de nuestro entorno y de todo lo que amamos. En consonancia con esto podemos ver las intertextualidades y paralelismos en varios aspectos entre la invención de Morel y la isla del Doctor Muro, de Wells. Además de la similitud en los nombres, ambos son, por ejemplo, inventores, controladores de almas y dueños de islas alejadas del resto del mundo. Hay varios análisis sobre las similitudes y diferencias a la hora de abordar lo fantástico, fantástico con mayúsculas, por si acaso, entre Bioy y Casares y Wells, para quien le interese profundizar sobre el tema, hay varios libros y también hay mucha información de esto en internet. Pero en fin, este tema del control, con mayúsculas también, es una constante a lo largo de, de toda la novela. Un tercer tema es eh, la idea del eterno retorno. Una forma cíclica de entender la vida y el tiempo presente de cierta forma en eh, en algunas religiones como el budismo o el hinduismo, y que con sus propias características está muy presente en el mundo occidental, sobre todo a través del pensamiento de Nietzsche. En este sentido, si leemos la frase en la que Nietzsche habla sobre el eterno retorno, después podríamos pensar que son esas exactas palabras las que resuenan en el interior de del protagonista, el fugitivo, en el punto más álgido de la historia. Y sin duda alguna, el sentimiento que esas palabras expresan ha resonado dentro nuestro también, aunque no nos guste la filosofía y aunque nunca hayamos leído a Nietzsche. En esa explicación, Nietzsche decía, ¿Cómo te sentirías si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijera esta vida tal como la estás viviendo ahora y tal como la has vivido hasta este momento deberás vivirla otra vez y aún innumerables veces y no habrá en ella nunca nada nuevo sino que cada dolor y cada placer cada pensamiento y cada suspiro y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida deberá volver a ti y en todo en el mismo orden y la misma secuencia, incluso también esta araña y esta luz de la luna entre los árboles, incluso también este instante y yo mismo, el eterno reloj de arena de la existencia se invertirá siempre de nuevo y tú con él pequeña partícula de polvo. ¿Acaso te lanzarías al suelo rechinando los dientes y maldecirías al demonio que te hablara de esa forma? ¿O has vivido alguna vez un instante extraordinario en el que hubieras podido responderle eres un dios y nunca he oído algo más divino? Cuando un pensamiento así se apoderase de ti te metamorfosearía tal como eres o tal vez te trituraría la pregunta sobre cualquier cosa, ¿quieres esto otra vez y aún innumerables veces? Se impondría sobre tu actuar como el peso más pesado. O podríamos preguntarnos, ¿qué tan bien dispuesto debes estar hacia ti mismo y hacia la vida para no desear ninguna otra cosa que no sea esta última eterna confirmación? abro paréntesis, qué complicado que puede ser vivir, ¿no?, por lo menos a veces, cierro paréntesis. Leyendo sobre el fugitivo y sus dilemas en la isla, no es difícil reflexionar después sobre las historias cíclicas y colectivas del mundo, la creación y caída de sus imperios, o las historias cíclicas eh, familiares, en las que por generaciones sus miembros van repitiendo las mismas cosas una y otra vez, cayendo siempre en los mismos errores. O las historias individuales en las que una persona se pasa 85 años disfrutando y sufriendo por las mismas agonías hasta que un día, así por así, deja de vivir. La Invención de Morel no es una novela que te va a hacer pausar la lectura para suspirar, y repetir tres veces la belleza de sus frases para poder asimilarla mejor pero sin duda es una novela que te va a invitar a pensar por último otro de los temas esenciales que trata esta novela que esté tal vez medio entreverado con todas las cuestiones anteriores y que no puede faltar claro es el tema del amor pero sobre ese tema no voy a hablar hoy otro día con la ayuda de otra historia hablaremos de amor hay otros temas que también la novela eh, nos invita a reflexionar como el tema del exilio o la teoría de Malthus sobre el crecimiento poblacional pero creo que los primeros temas que comentamos son los más importantes de la obra ahora ya eh, cómo son presentados y por qué aparecen todas estas cuestiones en la novela, no es lo mío. Para eso hay que leer el libro. Termino diciendo una vez más que la novela puede parecer confusa al principio, pero no es larga. Así que si les cuesta comenzar tengan paciencia y recuerden que solo después de leer el final eh, realmente van a poder apreciar la novela. Como siempre les voy a leer un pedacito del libro Chiquitito esta vez Para ver si se animan a leer el libro entero después Hoy en esta isla Ha ocurrido un milagro El verano se adelantó Puse la cama cerca de la pileta de natación Y estuve bañándome hasta muy tarde Era imposible dormir Dos o tres minutos afuera Bastaban para convertir en sudor el agua que debía protegerme de la espantosa calma. A la madrugada me despertó un fonógrafo. No pude volver al museo a buscar las cosas. Huí por las barrancas. Estoy en los bajos del sur, entre plantas acuáticas, indignado por los mosquitos, con el mar o sucios arroyos hasta la cintura, viendo que anticipé absurdamente mi huida. Creo que esa gente no vino a buscarme. Tal vez no me hayan visto Pero yo sigo mi destino Estoy desprovisto de todo Confinado al lugar más escaso Menos habitable de la isla A pantanos que el mar suprime una vez por semana Escribo esto para dejar testimonio Del adverso milagro Si en pocos días no muero ahogado O luchando por mi libertad Espero escribir la defensa Ante sobrevivientes Y un elogio de Maltos Atacaré en esas páginas a los agotadores de las selvas y de los desiertos, demostraré que el mundo, con el perfeccionamiento de las policías, de los documentos, del periodismo, de la radiotelefonía, de las aduanas, hace irreparable cualquier error de la justicia. Es un infierno unánime para los perseguidos. Hasta ahora no he podido escribir sino esta hoja que ayer no prevía. ¿Cómo hay de ocupaciones en la isla solitaria? qué insuperable es la dureza de la madera, Cuanto más grande es el espacio que el pájaro movediza. Un italiano que vendía alfombras en Calcuta me dio la idea de venirme, dijo en su lengua, para un perseguido, para usted, solo hay un lugar en el mundo, pero en ese lugar no se vive, es una isla. Gente blanca estuvo construyendo, en 1924 más o menos, un museo, una capilla, y una pileta de natación. Las obras están concluidas y abandonadas. Lo interrumpí. Quería su ayuda para el viaje. El mercader siguió. Ni los piratas chinos, ni el barco pintado de blanco del Instituto Rockefeller la tocan. Es el foco de una enfermedad aún misteriosa que mata de afuera para adentro. Caen las uñas, el pelo, se muere la piel y las córneas de los ojos. Y el cuerpo vive ocho, quince días. Los tripulantes de un vapor que había fondeado en la isla estaban despellejados, calvos, sin uñas, todos muertos. Cuando los encontró el crucero japonés Namura. El vapor fue hundido a cañonazos. Pero tan horrible era mi vida que resolví partir. El italiano quiso disuadirme. Logré que me ayudara. Anoche, por centésima vez, me dormí en esta isla vacía. Viendo los edificios, pensaba lo que habría costado traer esas piedras, lo fácil que hubiera sido levantar un horno de ladrillos. Me dormí tarde, y la música y los gritos me despertaron a la madrugada. La vida de fugitivo me aligeró el sueño. Estoy seguro de que no ha llegado ningún barco, ningún aeroplano, ningún dirigible. Sin embargo, de un momento a otro, en esta pesada noche de verano, los pajonales de la colina se han cubierto de gente que baila, que pasea y que se baña en la pileta como veraneantes instalados desde hace tiempo en los teques o en Marienbad bueno esa es una primera parte un fragmento de, de la novela, así es como el, el fugitivo va narrando sus días y recuerden que es al final que todo que todo tiene sentido así que Espero que les haya dado un poco de curiosidad sobre el libro y que se animen a leerlo. Si alguien tiene algún comentario o sugerencia, puede escribirme a lecturasdelbosque.com Un abrazo y hasta la próxima.